0: DKM on Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress BIPRO. Now, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Sergius Mohr. Ich bin von der FinCon, dort für die BIPRO-Produktentwicklung zuständig. habe auch schon das eine oder andere BIPRO-Projekt oder die Umsetzung begleitet. Ich bin heute mit Hannes Heilenkötter von Blau BlauDirect heut, heute hier und möchte mit Ihnen über BIPRO datenqualität sprechen. Noch eine kurze Agenda. Ich möchte ein paar Punkte zur Historie des Themas sagen. Das Thema ist ja nicht neu. Dann übernimmt Hannes die nächsten zwei Punkte über die aktuellen Schmerzpunkte und die Aussagen der Marktteilnehmer. Und dann kommt endlich der Lösungsansatz. Was genau möchte ich Ihnen zeigen? Inklusive einer live Demo Soll nicht langweilig werden, also keine reine PowerPoint-Schlacht und einen Ausblick, was wir danach vorhaben. Genau, von der Historie möchte ich zwei Punkte hervorheben. Das eine Ereignis, was 2017, also vor fünf Jahren, stattgefunden hat, ist, wo die bipro konsumer sich zusammengetan haben und eine Botschaft in den Markt gesendet haben, nämlich eine Aufforderung, eine Empfehlung, was man denn tun sollte, um das Thema Datenqualität in erster Linie, aber auch BIPRO-Datenqualität zu verbessern. Nämlich die Botschaft, zum einen BIPRO umsetzen, also weg von GDV, da gibt es diverse Baustellen, Bestandsnormen umsetzen, Auskünfte, Bestandsänderungen und auch BIPRO in der Tiefe umsetzen, dass die Daten eben vollständig über BIPRO geliefert werden und nicht mehr über GDV. Das zweite Ereignis Ebenfalls 2017 war von der Swiss Life getrieben, nämlich zum einen gab es eine Definition, einen Anforderungskatalog, wie sollten denn BIPO-Daten qualitativ aufbereitet sein? Also welche Daten sind es denn genau, die eine Qualität hervorheben? Was genau sollte man denn liefern? Da ist ein Katalog entstanden, äh, zu verschiedenen Sparten, wo man sich genau nachschauen kann, was muss ich denn liefern? Was benötigt der Konsumer überhaupt? Und äh, zweites Thema dazu, es ist nicht nur der Katalog entstanden, sondern die Swiss Life hat auch Versicherer bewertet, Gutachten erstellt und denen auch genau aufgezeigt, hier an den und den Stellen müsst ihr was tun. Da und da habt ihr Nachholbedarf. Das läuft seit 2017 auch weiterhin. Da gibt es regelmäßig äh, Gutachten, die erstellt werden. Und ähm, das hat auch eine Wirkung, also auch bei den Versicherern. Da wird dann was getan, um das zu verbessern. Genau, und an dieser Stelle übernehme ich, übergebe ich an Hannes.
1: Hallo? Ah, super. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Hannes Heilenkötter. Ich bin, äh, ich bin ein Consumer. <lacht> Wir sind auf der, ähm, ja. Der DVB Makler Audit. Henning Plagemann und seine Konsorten haben 2021 Makler gefragt nach ihren ähm, Leiden. Und ähm, wie Sie über das ganze Thema Datenqualität in der Branche denken. Es sind viele interessante Aussagen bei rumgekommen. Äh, ein paar haben wir auf die Folie genommen. Eine Kernaussage der Makler war, ähm, aufgrund schlechter GDV-Datenqualität wird bevorzugt Bipro genutzt. Mit anderen Worten, ähm, die Datensätze, die wir seit Jahren über den GDV-Standard konsumieren, haben eigentlich keine gute Datenqualität, um sie automatisch weiterverarbeiten zu können. <lacht> Deshalb... Nutzen wir BIPRO, wo es geht. 2021 ja, ist eine relativ frische Umfrage, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ähm, die 434-Durchdringung war zu dem Zeitpunkt noch nicht außerordentlich hoch. Das heißt, ich glaube, da war auch noch sehr, sehr viel Hoffnung im Markt, dass äh, sich durch die 434-Daten die Datenqualität insgesamt steigern. Der zweite Punkt finde ich noch ein bisschen interessanter. Die Makler haben gesagt, GDV-Clearing-Dienstleister werden in Anspruch genommen. Ich finde, das ist, also diese diese Nische des gdv Clearings ist eine kleine Ironie in sich. Ne? Also ich habe ich hab ein Geschäftsmodell darum gebaut, eine Norm zu normieren oder zu clearen oder zu vereinheitlichen oder so. Ne? Und wer sich mal den GDV-Standard äh, im Detail angesehen hat, der wird sicherlich sagen, ähm, es ist ganz gut, dass der abgelöst wird. Es ist schwierig, das Konstrukt als Norm zu bezeichnen. Probleme bei der Dokumentenzuordnung führen zu Mehrarbeit mit BIPRO-Daten. Ich glaube, das ist der tagtägliche Schmerz. Wir als große Consumer können das sehr gut nachvollziehen. Und auch bei kleineren Maklern ist es im Grunde immer dasselbe. Entweder die Daten in den Core-Systemen, in den MVP-Systemen oder die Daten vom Versicherer haben keine ausreichende Qualität, sie matchen nicht. Das führt zu Störfällen, das führt zu Mehrarbeit, das soll vermieden werden. Durchschnittlich sagen tatsächlich 33 Prozent der befragten Makler, also jeder dritte Makler äußert sich und sagt, er hat einen mittelmäßigen oder sogar hohen Aufwand ähm, mit, der, mit, dem, mit der Korrektur die Daten, der Daten, die er vom Versicherer erhält. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Das ist auch relativ schwer zu validieren, aber es ist zumindest das Gefühl da draußen, dass, dass die Makler haben und das kann ich ihnen auch nicht wegnehmen. Die aktuellen Schmerzen des Marktes, wir haben sicherlich nur ein paar aufgenommen, aber die schlechte Datenqualität verhindert Automatismen. Mangelhafte Datenqualität führt zu hohen manuellen Aufwänden. Weil immer schlechte Daten unser Haus erreichen, führt das kurz- oder mittelfristig zu, zu Mehrarbeit. Und die Beurteilung der Datenqualität ist ein manueller, aufwendiger Prozess, der nur reaktiv verfolgen kann, ist, glaube ich, für mich persönlich mit der mit der größte Schmerz. Wir verarbeiten jeden Tag Zehntausende, teilweise Hunderttausende von Datensätzen und es ist wirklich, es ist de facto nicht mehr möglich, sich jeden einzelnen Datensatz vor der Verarbeitung anzuschauen. Es äh, es funktioniert nicht. Oft bekommt man die Fehler mit, nachdem die Fehler passiert sind, nachdem die Daten in den Kernsystemen überschrieben wurden mit falschen Daten, dann kann man Lange und zeitintensiv herausfinden, woran hat es denn hier Und dann kann man sich mit der Frage beschäftigen, wie man das Ganze wieder korrigiert. Feedback an die Versicherer erfolgt zu selten, ist der Hauptpunkt, den ich höre, wenn ich bei mir im Hause unterwegs bin. Manchmal sind wir der zweite oder dritte Consumer, der einen Versicherer anbindet. Und zumindest die Kollegen bei mir im Hause, die dafür verantwortlich sind, sind sich relativ sicher, sie sind die Ersten, die das getestet haben. <lacht> Ein, äh, ja. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das Gefühl zeigt auf jeden Fall, ähm, ja, dass sich, glaube ich, im Markt viel darüber aufgeregt wird, dass der Versicherer dies oder jenes falsch liefert, aber die Information vielleicht gar nicht beim Versicherer ankommt. Wir geben uns immer Mühe, das zu melden, aber ich kann mir vorstellen, dass gerade kleinere Maklerunternehmen das nicht tun. Die beiden schönsten Consumer des Marktes äh, wurden befragt und um Aussagen der Marktteilnehmer gebeten. Ähm, ja, die Swiss Live sagt: bei der Verarbeitung von Millionen von Verträgen pro Monat ist Datenqualität ein großes Thema. Ich glaube, dem, dem kann man nicht widersprechen. Wir haben teilweise Automatisierungsquoten von 90, 91 Prozent. Wir haben teilweise Automatisierungsquoten von 99 Prozent. Das sind auf hohe Stückzahlen gerechnet sind das Stellen, die das, die das ausmacht. Ne? Und je effizienter du in der Verarbeitung der Daten bist, desto wettbewerbsfähiger wirst du werden. Ähm, ja, wir haben alle ein großes Interesse an an qualitativ hochwertigen Daten. Blau Direkt sagt, wir verarbeiten keine VU-spezifischen Erweiterungen. Das ist bei uns tatsächlich tief in der DNA drin. Wir glauben, man braucht nicht viel normieren, wenn man dann wieder mit Erweiterungen anfängt. Und wir versuchen das, und bis jetzt haben wir es eigentlich immer geschafft, zu dodgen, wo es irgendwie geht. Wir arbeiten beispielsweise auch nicht um VU-Fehler herum. Wir melden die dem Versicherer zurück und bitten ihn, das zu korrigieren. Wir sehen das Qualitätsmanagement beim Versicherer. Änderungen beim Provider führen manchmal zur Verschlechterung der Datenqualität. Umsetzung bitte in kleinen Häppchen. Ich glaube, das ist so ein bisschen zusammen. Ne? Natürlich hat es der Versicherer nicht leicht, eine hohe Datenqualität zu gewährleisten und manchmal führt er Änderungen durch, kann die eventuell aus irgendwelchen Gründen nicht richtig gut testen. Manchmal wird es besser, manchmal wird es schlechter. Gerade bei großen Updates haben wir öfter mal die Erfahrung gemacht, ähm, es gibt einen richtigen Ruck der Qualität nach unten, weil äh, so viel am Chor gedreht wurde, dass ähm, ja das besser gewesen wäre, kleine iterative Schritte zu machen, um die Datenqualität zu steigern. Vertriebsprozesse werden durch schlechte Datenqualität negativ beeinflusst. Das müssen wir verhindern, indem wir es frühzeitig erkennen. Ich glaube, jeder, der sich ein paar Mal mit Maklern unterhalten hat, kennt diesen Schmerz, dass die Makler tatsächlich sagen, du, ähm, da wurde jetzt Weiß ich nicht. Eine Polizei als Mahnung eingespielt. Der Kunde hat die Information über eine Mahnung bekommen. Dabei hat er alles bezahlt. Ich hatte Stress mit dem Kunden. Äh, was ist da los? Und irgendwann vertraut er den, den, den Daten, die er zur Verfügung hat, nicht mehr. Dass es äh, ja, wo es geht, zu vermeiden für uns als große Datenlieferanten. Aber es gibt jemanden, der hat sich eine Lösung für das Problem ausgedacht. Und äh, ja, deine Bühne.
0: Okay. Genau, also wie wollen wir das Thema denn lösen? Also wir haben uns da ein paar Gedanken gemacht, äh, was wir da machen können. Und das Zauberwort heißt natürlich Automatisierung. In diesem Fall Automatisierung der fachlichen Qualitätssicherung. Ähm, warum, warum denn überhaupt? Also es gibt ja schon ganz viele fachliche Vorgaben. Wir haben vorhin gehört äh, beim BIPRO Hub, durch die Dio Plus, durch die Bestandsdatenübermittlung, durch die Normierung. Man hat zweieinhalb Jahre lang äh, normiert oder äh, erarbeitet, welche Felder man denn liefern sollte. Was sind die Regeln, die fachlichen Regeln? Wie sieht denn Qualität denn aus? Also BIPRO-Datenqualität für die Bestände. Hat man alles definiert. Das sind dann pro Sparte irgendwie 400 bis 1000 Regeln, die man da befolgen muss. Und wenn man jetzt BIPRO-Datenqualität sichern möchte, muss man das manuell. Überprüfen. So, Stand heute eskaliert das quasi. Also jetzt ist man gerade dabei, das umzusetzen. Und das manuell zu prüfen, ist einfach nicht möglich. Man kann jetzt Stichproben machen, manuell abarbeiten. Und an dieser Stelle sagen wir, okay, fachliche Regeln gibt es. Die sind definiert. Es gibt den Anforderungskatalog von der Swiss Life. Den kennen wir schon seit fünf Jahren. Es gibt jetzt diese Regelwerke aus den verschiedenen Arbeitsgruppen von der BIPRO. Die kann man auch nehmen, die kann man auch anschauen. Also es gibt genug Vorgaben. Das zu automatisieren, das ist jetzt die die Herausforderung. Und dann haben wir uns überlegt, wenn man diese fachliche Regeln in eine technische Regeln übersetzen könnte, dann kann man das auch automatisieren. Dann kann das eine Maschine abarbeiten. Da kann man die Datensätze, die durch die Leitung gehen, automatisiert prüfen. So und das haben wir ausprobiert und das funktioniert. Heißt, wir haben mittels ähm, ja, XML Konstrukte, also bipro ähm Technische Möglichkeiten, was XML und äh, XML-Verarbeitung so hergibt, äh, kann man technische Regeln definieren. Hier sehen Sie ein kleines Beispiel. Die Versicherungsscheinnummer ist ein Pflichtfeld und das sitzt in so einem technischen Ausdruck ist es gar nicht kompliziert, das niederzuschreiben. Na, das kann man so formulieren und dann kann das eine Maschine prüfen. Dann muss man es nicht mehr manuell anschauen. Und das muss man nicht mehr stichprobenartig machen, sondern kann eben auf, auf eine Massenverarbeitung auch anwenden. Das ist die Idee wie man das äh, lösen kann und äh, genau, die Frage ist natürlich, wer, äh, wer kann das dann anwenden und wo kann man das dann anwenden? Eigentlich überall. Also wenn wir jetzt den Versicherer anschauen, bevor er Daten an die Rampe stellt, bevor er sie über Bipro ausliefert, kann er schon so eine Qualitätssicherung einbauen, wo er automatisiert seine bereitgestellten Daten, bevor sie zum Makler gehen, automatisiert durchprüft und sie notfalls zurückzieht, bevor sie ausgeliefert werden und Schaden anrichten im Zweifel. Genauso der Consumer, also ein Makroverwaltungsprogrammhersteller oder ein äh, Portal, die, bevor die Daten in die Makroverwaltungsprogramme eingearbeitet werden, bevor sie verarbeitet werden, bevor die Dokumente dazugeordnet werden, auch da kann man eine Qualitätssicherung einbauen, automatisiert die Daten prüfen und wenn da irgendwas nicht stimmt, dem Versicherer Bescheid geben, die Daten zurückhalten und erstmal die Daten klären, also bevor man... Schaden beim Makler Makleranrichten oder eben Aufwände verursacht. Aber auch Intermediäre, ähm, also Portale, die solche Clearings betreiben, ähm, die Daten vermitteln, auch die können die Daten, die sie vom Versicherer abgeholt haben, prüfen oder nach einem Clearing nochmal eine Prüfung durchführen. Also eigentlich alle, die BIPRO-Daten verarbeiten, können so eine Qualitätssicherung bei sich einbauen. Damit das keine graue Theorie bleibt, haben wir eine kleine Demo mitgebracht? Also, wir haben es mal ausprobiert. Ist das denn machbar? Ist das umsetzbar? Und an dieser Stelle möchte ich Ihnen was zeigen. Und zwar haben wir ein Tool von der FinCon, das nennt sich BProSense. Damit kann man schon heute ein bisschen Qualitätssicherung betreiben und sich BIPO-Daten auch anschauen und analysieren. Und ähm, wir haben hier noch was ergänzt, noch was eingebaut, nämlich so eine Qualitätssicherungsprüfung. Ähm, ja, Hierzu nehme ich jetzt einen Testdatensatz. Das ist schon vorbereitet, da müssen wir jetzt nicht lange suchen. Also einen BIPO-Datensatz, den wir jetzt hier visualisieren. Sie müssen jetzt kein XML gucken, das ist das Schöne an dem Tool, sondern können das auch bequem anschauen, wie BIPRO-Daten aussehen. Das ist jetzt aus der Sparte Kranken, ein Testfall, der jetzt gemäß der Bestandsdatenübermittlung ja auch so eher ein Minimaldatensatz ist. Also das ist aber auch schon ordentlich, was hier an Daten mitkommt. Und wenn man diese Daten sich mal anschaut, ob die denn valide sind, dann sagt das Tool ja. Zum, eher, zum einen ist das Schema valide, das heißt, das, was die BIPRO spezifiziert hat, an Pflichtfeldern, an Konstrukten, das ist erfüllt, das ist grün. Und auch die fachliche Prüfung, die wir jetzt hier eingebaut haben, also ein Regelwerk von ungefähr 100 Regeln für die Sparte Kranken, ist hier hinterlegt. Das sagt auch, dass das alles okay ist. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn das nicht okay ist, also wenn dort irgendwelche Dinge nicht funktionieren. Ich manipuliere mal diese Daten, und schnapp mir jetzt bei dem Thema Datei zum Beispiel das Thema Dokumentenart-ID. Also hier steht, dass es das eine Police ist. Wenn diese Information nicht kommt, das fällt erstmal nicht auf. Das werden wir gleich sehen. Dann typische Probleme zum Beispiel bei einem Produkt. An einem Beitrag ist die Zahlungsweise nicht mitgekommen. Monatliche Zahlungsweise am Beitrag direkt, die steht ja an anderer Stelle auch, die muss ja nicht zwanghaft, äh, zwangsweise mitgeliefert werden, hat der Versicherer nicht bedacht. Genauso am Steuerobjekt ist vielleicht der Steuersatz nicht mitgekommen. Nur der Beitrag steht da ja, 10 Euro sind die Steuern, dass das 10% Steuersatz waren, ist vielleicht nicht mitgekommen. Solche Themen können passieren und wenn ich dann die Daten validiere, dann sagt die BIPRO-Spezifikation in erster Linie, es ist alles okay. Das ist ja genau das Problem heutzutage. Das sieht erstmal technisch alles sauber aus, alles valide, alles gültig. Aber fachlich stimmt da was nicht. Nämlich die Sachen, die man definiert hat, dass Dateien immer eine Dokumentenzuordnung haben. Dass in der Sparta Krankenversicherung im Falle der Auslandssteuer auch der Steuersatz mitgeliefert werden muss. Das braucht der Makler, das kommt aber nicht. So Das, das sieht man einfach nicht. Die Daten fließen über die Leitung, es kriegt keiner mit. Und irgendwann ruft der Makler an und sagt irgendwie... Äh, sieht das hier komisch aus, der Beitrag ist falsch zugeordnet, ich verstehe nicht, wo die Zahl herkommt, etc., etc. So, das sind die Sachen, die manuell nur ganz schwer äh, zu überprüfen sind. Und das kann eben in so einem Tool hier prototypisch äh, überprüft werden. Genau. Was wir in das Tool hinterlegt haben, ist ein Regelwerk, Jetzt sehen Sie einen Ausdruck davon in Excel-Basis. Also das haben jetzt äh, Bipro Consultants äh, gepflegt, haben jetzt mal probeweise 100 fachliche Regeln für die Sparte Kranken hinterlegt. Ähm, das kann jemand, der fachlich unterwegs ist, selber tun. Haben wir ausprobiert, ähm, das funktioniert. Und diese Regel wird, wird einfach von der Maschine abgearbeitet. Ja, das kann man beliebig erweitern, auf verschiedene Sparten ausdehnen. Diesen Ansatz haben wir ausprobiert, der funktioniert. Ja, wir machen mit, wie machen wir mit dem Thema denn weiter? Das soll natürlich jetzt nicht so stehen bleiben. Wir haben jetzt gesehen, ein Ansatz ist, so eine Validierung, so eine Prüfung in bestehende Tools einzubauen, in Produkte oder auch in die BIPO-Services direkt. Das ist der Ansatz 1, den Sie jetzt hier sehen. Wir wollen aber auch das Ganze flexibel gestalten, dass auch ganze Verarbeitungsstrecken bei Versicherern, bei Konsumern, dass man das flexibel zum Beispiel über so einen REST-Service integrieren kann und die Daten an beliebigen Stellen prüfen kann. Das ist der Ansatz, den wir verfolgen wollen. Und konkret heißt das, wir wollen im nächsten Schritt einen Prototypen umsetzen. Dazu planen wir das mit der Swiss Life, mit, der, mit den Endkundenvertrieben, das ähm, durchzuführen. Und ähm, da geht es vor allem erstmal um das Thema Massenverarbeitung. Ja, da kommt nicht ein Vertrag oder zehn, da kommen eher 10.000, das ist so die Standardgröße. Ähm, diese müssen automatisiert geprüft werden und die Sparte leben im ersten Schritt. Das ist, was wir jetzt als nächstes umsetzen wollen. Die Produktversion sieht natürlich noch weiter aus. Wir wollen Consumer, Provider, Intermediäre ansprechen. Wir wollen ein Tool bereitstellen, was, wovon jeder profitieren kann. Wir wollen dieses Thema ganzheitlich umsetzen, auch als Service anbieten und auch auf Marktplätzen, wie zum Beispiel den Bipro Hub, den wir vorhin gehört haben, ähm, auch dort integrieren, dass auch jeder konsumieren kann und ja, jeder die Möglichkeit bekommt, diese Daten Validierung zu nutzen. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich auch bedanken fürs Zuhören und hoffe, Sie haben ein paar Fragen mitgebracht an uns, Hannes und Sergis. Vielen Dank.
1: Gibt es Fragen Ihrerseits jetzt an der Stelle? Dann äh, haben wir die nette Kollegin wieder, die dann mit dem Mikro zu Ihnen kommt. Gibt es Fragen aktuell? Ansonsten finden Sie ja die Kollegen auch bei uns im bi Da können Sie gerne ein längeres Gespräch führen. Da gibt es auch direkt gegenüber Kaffee und Kuchen. Also wir haben einen sehr guten, sehr guten Posten da hinten. Ja, dann
0: danke ich euch beiden, Sergio, sehr gerne. Hannes,
1: für's, für den Vortrag. Und, genau, wir äh, stehen am
0: Stand, wenn Sie noch Fragen haben. Genau, kommen Sie gerne vorbei. Trauen Sie sich.
1: Okay, dann bis später. In Zehn Minuten geht es dann weiter. Dankeschön.